2: 52. odcinek podcastu Cybercybernetypowy. Nie rozmawiamy o włamaniach, atakach czy konkursach, lecz o konferencji. Co więcej, konferencji, w której organizacje nie jesteśmy zamieszani. Naszym gościem jest Robert Olejnik, a rozmawiamy o organizowanym od 35 lat CCC. KS Communication Congress. Czego szef odnoszącego sukcesy Software house, szuka na konferencji dla hakerów?
1: Szukamy tam ciekawych ludzi, szukamy tam inspiracji. Jest to na pewno nietypowa konferencja dla branży software, natomiast z drugiej strony wszystko, co dzieje się na tych konferencjach w dzisiejszych czasach de facto dotyka albo sprzętu, albo software'u. Tak? Więc jeżeli bardzo miło zacytowałeś, że odnosimy jakieś tam sukcesy w, w branży software'owej, to po pierwsze musimy uczestniczyć w takich konferencjach, tak? Bo co do zasady, nasz software także jakby będzie poddawany jakimś testom i będzie, no generalnie jest narażony, tak? W, tam, w jakimś tam sensie. Ale tak zupełnie szczerze, mimo tego, że właśnie można gdzieś spojrzeć, że jestem szefem jakiegoś software house'u, który nie jest mały, jestem w, w sercu geekiem. Zresztą my się znamy od 20 lat, tak? I, I w momencie, kiedy Linux w Polsce powstawał, jeżeli chodzi o community, tak? No to jakby współzakładowaliśmy dałem szczecińską grupę użytkowników Linuxa i Unixa. Pierwsze jakieś patche do Kernela robiłem w latach 90. i jakby w, w głębi serca wszystko, co się dzieje na tego typu konferencjach, czyli, czy to na CCC, czy na DEFKON-ie, czy na FOSDEM, czy gdziekolwiek innej, jest mi po prostu bardzo bliskie. A jeżeli mamy jeszcze zrobić parabolę do, do samego software house'u, no to skoro jakby jest te, te, te zasady, ruch open source jest mi bardzo bliski, no to tym bardziej ludzie, którzy są blisko tego ruchu, czyli hakerskiego, ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu, bo w dzisiejszych czasach słowo haker jest bardzo, błę, bardzo źle odbierane i, i, i musimy zawdzięczać to mediom, no ale chociażby manifest Erika S. Raymonda, który brzmi jak zostać hakerem, czyli de facto osobą, która jest ciekawa, która jest inżynierem, która pomaga innym i tak dalej, jest mi bardzo bliskie i ja w taki sposób buduję zespół do mojej firmy i dlatego też uczestniczę w tych konferencjach.
2: No a możesz tak w skrócie powiedzieć, czy... Czym jest CCC i dlaczego jest to tak szczególna konferencja?
1: W tym roku byłem po raz pierwszy na CCC i od jakiegoś czasu planowałem, tylko mam też bardzo dużo znajomych, którzy często mówią, no chcielibyśmy pojechać na CCC, ale jest w takim fellernym terminie, bo jest między świętami a Sylwestrem i 99% moich znajomych nie jedzie na CCC. Gdyby pojechali, to by zrozumieli, dlaczego warto i gdyby pojechali, to by zrozumieli, dlaczego jest w takim terminie właśnie. I co to jest CCC? CCC to jest Chaos Communication Congress. Jest to impreza organizowana przez Chaos Computer Club, najstarszą organizację powiedzmy hakerską, która wywodzi się z Niemiec i 35 lat organizują konwent, który zrzesza, po pierwsze na początku zrzeszał community wokół samego CCC, czyli Chaos Computer Club. To jest taka typowa organizacja, tak jak Pluk, Szluk i inne organizacje, community zrzeszające pewnego typu ludzi. Tak samo i Chaos Computer Club zrzeszał powiedzmy hakerów wokół siebie, no i co jakiś czas organizuje różnego typu eventy, bo bo Chaos Computer Kongres nie jest jedynym eventem, który organizują albo współorganizują, natomiast jest najstarszym, tak, I, i co do zasady bardzo dużo ludzi słyszało chociażby o Defconie, który w tym roku będzie 27, tak, a CCC jest praktycznie 10 lat dłużej i ma dużo większą tradycję i ja miałem to szczęście, że uczestniczyłem w obu konferencjach i one są powiedzmy jak gruszki jabłka, każdy ma wady i zalety, natomiast na każdy każdy coś wyniesie dla siebie. No i cóż to jest? Bardzo dużo ludzi różnego typu ludzi, od takich ludzi jak ja, czyli, czyli powiedzmy geeków, czy tam software inżynierów, czy nazwijmy to jak chcemy, po pra- faktycznych hakerów, artystów, inżynierów. Moim zdaniem na CCC ciężko jest znaleźć typ człowieka, którego tam nie ma. Albo ciężko znaleźć jest wydarzenie, czy też asembli, czy też grupę ludzi, która, która po prostu tam nie zaistnieje w jakiejś formie. Tam de facto jest wszystko. I jakby ja to taki mój osobisty odbiór, który może być zupełnie inny, jeżeli chodzi o innych typów ludzi. Natomiast mój osobisty odbiór jest tak, że to jest po prostu jedna wielka cyberpunkowa wioska. Tak? I jeden wielki cyberpunkowy festiwal przez, przez parę dni i dzieje się tam po prostu wszystko. Od różnego typu po oczywiście działalność konferencyjną, gdzie są wykłady, które możecie obejrzeć na, na, na stronie CCC, po warsztaty, po warsztaty dla dzieci, po jakby wystawy artystyczne, po prostu dzieje się tam wszystko, co możecie sobie w domeny digital, ale nie tylko digital, tylko takiej, która też manifestuje w życiu codziennym, czyli na przykład jakaś forma artystyczna, możecie tam znaleźć. Po
0: prostu to różne jakby dziedziny życia, tak. również gdzieś tam związane, nie wiem, z naukami humanistycznymi nawet, prawda? Tak, to, to, to chyba też jest główna różnica co do DevCona. Defcon a tak, jednak jest typowo, mocno cyberbezpie- techniczną, techniczno, techniczno.
1: cyberbezpieczeństwo itd., tak tak Natomiast CCC zahacza też bardzo silnie i bardzo mocno aspekty społeczne. Jest bardzo dużo prezentacji poświęcanych nie tylko aspektom technicznym, ale także aspektom jak wpływają technologie na społeczeństwo. W tym roku były prezentacje chociażby analizy algorytmu, rankowania społeczności przez rząd chiński. Tak? Były prezentacje typu case study telegrama versus rząd Rosji, tak? bo, bo generalnie ktoś, kto śledzi początki telegrama czy też jego założyciela, który założył tego klona facebookowego, jakby wie, że tam był bardzo duży konflikt. i Więc takich prezentacji także jest bardzo dużo.
2: Ale jest też astronomia neutrinowa, jest artystyczne projektowanie płytek PCB, tak. włamywanie się do faksów, cenzurowanie internetu.
1: Tak, Także de facto jest, jest wszystko. wszystko. Jakby moim zdaniem jest wszystko, także każda osoba, która jakby interesuje się pewnym aspektem dziedziny cyfrowej może coś znaleźć dla siebie. A dla mnie chyba najważniejszą rzeczą, jakby osobiście, oprócz tego, że jest ten aspekt merytoryczny w różnych obszarach, jest to wydanie, czyli organizacja tego, forma. Ja byłem na bardzo dużej ilości konferencji w swoim życiu. Byłem na konferencjach komercyjnych O'Reilly'ego, Byłem na konferencjach Google'a, gdzie rozdawali telefony. Byłem na konferencjach Intela, gdzie sławne amerykańskie zespoły grały po prostu dla inżynierów wieczorem w Stanach. Byłem no, praktycznie w Europie, w Stanach na bardzo dużej ilości konferencji. Po dewkonie myślałem, że już widziałem wszystko. Natomiast pojechałem na CCC i pierwszy, po pierwszym dniu musiałem wrócić do hotelu i zacząć procesować, co tam się wydarzyło i jak mało rzeczy w życiu widziałem.
0: Ale co ciekawe, bo tego nie powiedzieliśmy, mówiliśmy Niemcy, ale to jest blisko, bo to jest w tak, Berlinie, prawda? Tak,
1: tak. To, to, nie, nie, to jest w, to lip- w Lipsku. A,
0: to jest w Lipsku, ale chyba były edycje Berlinie. wcześniejsze w Berlinie. Tak generalnie w zaczęło się
1: chyba, jak dobrze pamiętam, w Hamburgu, później przeniosło się mm. do Berlina, potem do Hamburga, a teraz po właśnie dzięki sukcesowi, bo w tym roku było już chyba 15 tysięcy uczestników, 15 tysięcy ludzi zorganizować mm. sprawnie, wymagana jest ta niemiecka precyzja i niemiecki porządek i naprawdę zrobili to po pierwsze z takim rozmachem, ale z tak dobrą organizacją, że jakby jeżeli kogoś nie interesuje ta konferencja, to mógłby pojechać tylko po to, żeby nauczyć się jak robić konferencję.
2: Ale to, że jest blisko to wcale nie znaczy, że jest łatwo, bo to nie jest tak, że przyjeżdżasz sobie do Lipska, idziesz do kasy, kupujesz bilet i idziesz się bawić w najlepszej cyberbankowej wiosce okolicy.
1: Jest cała powiedzmy procedura uzyskania biletów. Bilety można uzyskać dzięki voucherom, vouchery można, są różne typy voucherów, czyli oczywiście są vouchery dla członków CCC, są vouchery dla angelów, czyli osób, które pomagają w organizacji CCC pro publico bono, są vouchery jakby przechodnie dla hackerspace'ów i bardzo dużo hackerspace'ów z Polski dzięki temu właśnie jakby miały dostęp do CCC, więc powiedzmy jest system voucherowy i są normalne, jest normalne kupno biletów, które jest podzielone tak także na różne etapy i wygląda to tak, że jest jakby nie można po prostu wejść i kupić tego biletu, tylko znowu cała procedura, wejść o odpowiedniej godzinie i jeżeli w pierwszych pięciu sekundach nie trafimy w odpowiednie miejsce, nie trafimy do kolejki, która pozwoli nam, jeżeli odpowiednia ilość biletów w puli zostanie, kupić może w konsekwencji ten bilet.
2: To, że nie jest prosta. Czyli sporo osób nie ma rodzin.
1: <śmiech> no tak, biorąc pod uwagę fakt, że tak jak mówię, bo większość moich znajomych mówi, chciałbym pojechać na CZC, ale nie pasuje mi termin, a jednak jest tak duże obłożenie, tak duża chęć, a poza tym po przyjeździe widzisz te 15 tysięcy osób, tak? a jeszcze trzeba wziąć pod uwagę fakt, że to trzeba zorganizować, czyli najprawdopodobniej w święta to organizują, albo przed świętami, no to jest to po prostu absurdalnie absurdalnie jakby kosmicznie fajne tak?
0: Mówiłeś tutaj o tym, że to jest no, takich szerokich horyzontach konferencja, najróżniejsze dziedziny nauki i życia natomiast jak rozmawialiśmy przed podcastem co byś polecił to wskazałeś dwie prezentacje, które może nie są takie do końca super techniczne, zaraz będziemy sobie o nich ro- rozmawiali pewnie pa- parę, parę <grym> słów, ale jednak są gdzieś zahaczające o technologię. Co szczególnego w tym roku przykuło twoją uwagę?
1: Moją uwagę przykuło oprócz tych prezentacji, które Wam polecałem, także wiele innych, jakby symulowanie wszechświatu. Może
0: powiedzmy o tych dwóch, bo. O tak, to ja te
1: dwie, o które może omówimy, w, to, to była pierwsza prezentacja, dotyczyła analizy luk bezpieczeństwa w sprzętowych portfelach kryptowalutowych
2: co to jest sprzętowy portfel kryptowalutowy?
1: Każdy, kto posiada kryptowaluty musi mieć jakiś portfel tak. i ten portfel służy do tego, żeby jakby podpisywać transakcje na danej kryptowalucie. Sprzętowy portfel polega na tym, że, że operacja podpisu dzieje się de facto w sprzęcie, czyli dostęp do klucza prywatnego do, do podpisu tejże transakcji. Nie ma, jakby nie ma go absolutnie bezpośrednio fizycznie, bo jest zaszyty w chipie i potencjalnie nie ma do niego dostępu czy to jest
2: bardziej takie coś, co wkładam jak kryptokartę na przykład do USB, czy to jest coś, co ma własny wyświetlacz? Są różne
1: portfele, które realizują w różny sposób funkcjonalność. Tak są portfele, które realizują podpisy bezpośrednio na jakby właśnie wyświetlaczu, natomiast też oczywiście muszą w jakiś sposób uzyskać adres transakcji, wartość transakcji, więc koniec końców wszystkie portfele de facto łączą się do komputera w jakiś sposób, żeby jakby uzyskać dane na temat transakcji, która ma się zadziać. Część podpisuje, część wyświetla potwierdzenia na przykład właśnie na ekranie, część jakby nie robi tego na ekranie, a robi to na przykład na ekranie komputera, tylko komunikując się z samym portfelem, więc jest, są, są różnego typu portfele. No i ta prezentacja pokazywała różnego typu luki w różnych aspektach od właśnie ataku nie bezpośrednio na portfel, a na łańcuch dostarczenia do domu portfela, co akurat jakby nie jest taką rzeczą oczywistą i, i jakby każdy, kto się interesuje chociażby bezpieczeństwem, często właśnie myśli o błędach w software'ze, o atakach side-channelowych, który oczywiście też był pokryty na tej prezentacji, o błędach w chipie, chipie, który może to implementować w sprzęcie. No a jakby tak trywialna rzecz, jak dostarczenie tego portfela do domu okazuje się, że jest chyba najbardziej niebezpiecznym aspektem, jeżeli chodzi o te portfele, z czego ja osobiście na przykład nie zdawałem sobie sprawy, nie wpadłem na to, no bo w momencie, kiedy zamawiasz od dostawcy ten portfel i jakby oczekujesz, że on przyjdzie do Ciebie i będzie bezpieczny, no to przy okazji dodam, że każdą z tych prezentacji, o których mówimy, dosłownie praktycznie każdą z dowolnego CCC do odpowiedniego czasu, tak oczywiście, można obejrzeć nowo. także tą prezentację Wallet Fail można także obejrzeć tam, na stronie Media CCCD i zachęcam do tego, żeby zobaczyć jakby skalę ciekawych rozwiązań i pomysłów w jaki sposób researcherzy odnajdują potencjalne zagrożenia jest jest po prostu fantastyczny i najprostszym sposobem było po prostu odklejanie naklejek otwieranie tych portfeli wgrywanie firmware'u i i, i de facto wiemy też zresztą bo bo, bo ktoś kto się interesuje portfelami sprzętowymi nie od dziś wiadomo że na przykład na reddicie jest głośno, że coś się dzieje z moim portfelem nie tak albo, że gdzieś tam jakieś transakcje wypłynęły no i de facto jakby ta prezentacja była potwierdzeniem, że jest to po prostu możliwe, bo są bezpośrednio można podmienić firmware i dostarczyć to urządzenie do domu, już de facto skompromitowane. Tak i tyle.
2: To się troszkę wiąże z tym atakiem, o którym w ramach ciekawostek mówiliśmy kilka odcinków temu. Poczta amerykańska umożliwiła podglądanie tego, co danego dnia dostaniesz do domu. Jeżeli podepniesz się pod cudze konto, to wiesz, kiedy dostanie przesyłkę z banku i możesz mu wyciągnąć kartę kredytową z z koperty.
0: Tak, to jest coś, co niektórzy w ogóle decydują się w tej chwili budować niemalże jako kręgosłup swojego bezpieczeństwa, czyli supply chain. Właśnie niektóre metodyki właśnie na, na poziomie nawet bezpieczeństwa państwa Zdaje się w Holandii tak jest, że są budowane całe struktury po to, żeby głównie tym się zająć, dlatego, że jest no, masa najróżniejszych, różnych wektorów ataku związana z tym wektorem ataku. jak Tutaj właśnie fajne prezentowane było na tej, na tej prezentacji, oglądałem, tak jak tutaj Robert wspominał, można online to obejrzeć. Oni pokazują po prostu jak produkcja tych, tych naklejek, później umieszczanie tak. jej, to właściwie jest... Nie, jak łatwo jest zamówić te tak? naklejki Czyli, nawet. No ale oczywiście mówimy o tym, że, że jest naklejka po to tylko, żeby jakby zaznaczyć, że wszystko jest OK, Natomiast tak. w środku jest to urządzenie, które już nie jest ok I tutaj akurat ja bym powiedział, że to jest chyba słabość samego urządzenia, no bo są znane urządzenia, które że tak powiem dokonują self-destrukcji w momencie, kiedy ktoś próbuje się do nich Dokładnie. dorwać. Są na przykład takie tokeny do haseł jednorazowych, które próba to się nazywa temper proof, tak? Mhm. Że, że próba dojścia, rozkręcenia tego i tak dalej, kończy się, że już tam nic właściwie nie, ono już jakby przestaje istnieć, tak, jest, jest zepsute, tak, zniszczone. No,
2: w dalszym ciągu możesz podmienić urządzenie na identycznie No tak, możesz, możesz, może, no, możesz, w, w,
0: możesz wtedy, no ja nie wiem jakie później są te zabezpieczenia, one mają też pewne swoje numery ID i tak dalej, więc pytanie na ile to jest powiązane, ale to jest znowu cały łańcuch jakby skonstruowania, cała struktura organizacji jakby transakcji bitcoinowych, tak, to jest
1: no, jakby dla mnie bardzo jakby istotnym elementem z tej prezentacji i co potwierdza też moje powiedzmy gdzieś tam zainteresowania, zamiłowania i, i, i podejście jest to, że najbardziej bezpiecznym walletem sprzętowym był Trezor, czyli ten open source'owy portfel sprzętowy. I też pierwszym pytaniem, które de facto padło na prezentacji, oczywiście do mikrofonu przyszedł sam CTO Trezora i, i podziękował za pracę i no, warto zobaczyć jakby merytorykę tej prezentacji. Także to była pierwsza, która mnie zaciekawiła tak z głowy, żeby wam opowiedzieć. Druga, która mnie zaciekawiła, bo dotyka wszystkich praktycznie, bo jakby ciężko znaleźć osobę, która chociażby nie używa Facebooka. Jest to, w jaki sposób Facebook śledzi, czy też jakie działania wykorzystuje de facto dla osób, które nie posiadają Facebooka. I to jest tak, że bardzo mało ludzi sobie zdaje sprawę z tego, że nawet jeżeli nie używają Facebooka, nie mają konta na Facebooku, to jednak są przez Facebooka mocno profilowani. I jakby ta prezentacja pokazywała, w jaki sposób Facebook to robi i jak de facto, powiedzmy, wydaje wydaje się, chociaż nie padły takie słowa na tej prezentacji, ale w domyśle chyba tak było, że jak łamie prawo.
2: O tym, że Facebook śledzi ludzi przeglądających internet przez to, że na każdej stronie jest plugin Facebooka, polub tę stronę, 300 tysięcy osób już to zrobiło, to wszyscy wiemy, ale zdaje się, że na tej prezentacji wyszło coś więcej.
0: To, to w, no się, ja muszę powiedzieć, że obejrzałem tą prezentację całą i zrobiła na mnie niesamowite wrażenie, bo tu nie mówimy o, o jakichś zjawiskach marginalnych. Jeżeli powiemy sobie, może warto tutaj trochę jakby zniszczyć mit taki, nie mam Facebooka, więc nic mi się nie stanie, tak, jeżeli chodzi o tę prywatność, te przebadane aplikacje, a to nie były jakieś aplikacje wybrane, to nie były. Nie
2: powiedzieliśmy o czym jest prezentacja.
0: Pre, prezentacja Robert trochę wspomniał, że tu prezentacja to jest, jest o, o tym, jak śledzi nas Facebook. Nas nie Facebook, Nie mając, w na, tak, Androidzie, nie mając na, Androidzie. Tak, na Androidzie, tak jak śledzi nas fejbu- Facebook na Androidzie, w momencie, kiedy my nie mamy konta na Facebooku, bo to
1: jest jakby to najbardziej powiedz, istotne. Jak De facto przez swoje SDK, które dodaje bardzo dużo popularnych aplikacji w celu realizacji pewnych funkcjonalności, bo bardzo dużo biznesu teraz też opiera się no, chociażby na logowaniu facebookowym, czy też właśnie jest bardzo dużo aplikacji, które zarabia na reklamach, już nie tylko Google'a reklamach, ale chociażby facebookowych reklamach, tak, więc jest bardzo dużo deweloperów, którzy są de facto nieświadomi tego, że dołączając SDK facebookowe dzieje się mnóstwo ciekawych rzeczy, łącznie z tym, że ja na przykład jestem też osobą, która de facto wyłącza śledzenie reklam i jakby profilowanie i jakby generowanie tych unikalnych ID na urządzeniach mobilnych, które pozwalają je profilować. Jakby to, co też wspomniałeś, oglądając tą prezentację, szokujące, jest to, że nawet wyłączenie tego mechanizmu powoduje, że jeszcze więcej danych jeszcze jest. Jeszcze więcej danych, tak. Do... Flaga
0: się zmienia na to, nie śledzi, ale jest jeszcze więcej danych jest wysyłanych. Jest jeszcze więcej, więcej danych wysyłanych.
1: jest I jakiego typu dane? Warto zobaczyć w tą prezentację, jakiego typu dane. Co, co więcej, jakby co było ciekawe, znowu jakby sam proces analizy nie był jakoś bardzo skomplikowany. To po prostu było proxy man in the middle, tak, które pozwalało analizować. Zresztą każdy ruch.
0: może chyba to zrobić, Dokładnie. bo, bo, bo ci, którzy to zrobili, udost- udostępniają. Co do zasady narzędzia. oni
1: jeszcze udostępnili te narzędzia, bo oprócz tam proxy, Trzeba które pewnie każdy sobie. bardziej sensowny inżynier sobie potrafi odpalić, to jeszcze są pewne narzędzia, które pozwalały jak już konkretne dane, które są wysyłane do Facebooka. No i jest to przerażające.
0: Jest to przerażające, to też warto zwrócić uwagę, to co zacząłem mówić, że tu nie chodzi o jakieś wybrane aplikacje. Oni wzięli na warsztat aplikacje, które miały minimum 10 milionów pobrań, milionów. pobrań i do 500 milionów pobrań, czyli niezwykle popularne, zresztą tam tak, cała masa jest tak. znanych po aplikacji.
1: Ciekawe i... jest analiza też jak deweloperzy, czy też publi- publisherzy tych aplikacji reagują na to, jak bardzo dużo po prostu jakby no to, nie bo reaguje mówili na Mówili o jednym
0: pozytywnym tak, przypadku, od razu, od razu, jak wspomnienie o tym to zakładam, że to ci, którzy... O kogo chodziło? O SkyScanera. Tak, i oni od razu zebrali brawa za to, że zareagowali tak jak należy, nie wiedzieliśmy, sprawdzamy, poprawiamy, update, tak? Czyli tak jak to powinno być przy tym vulnerability, responsible vulnerability ta, disclosure, ta, tak? ta,
1: ta, ta prezentacja pokazuje bardzo ciekawą rzecz, z której bardzo dużo ludzi nie zdaje sobie sprawy, bo bardzo jakby ja interesuję się powiedzmy cyberbezpieczeństwem hobbystycznie, jakby nie, nie, nie prowadzę ani działalności, moja firma nie zajmuje się tym, ani ja jakby fizycznie nie zajmuję się tym, natomiast bardzo mnie interesują te aspekty i nawet poświęcając dosyć dużo czasu na, na tego typu aspekty nie zdaje sobie czasami sprawy jak coraz bardziej szeroki wachlarz jest różnego typu podejść, ataków, jakiego typu działania firmy podejmują które bezpośrednio nas wszystkich dotykają i nie zdajemy sobie z tego sprawy tak? wydaje mi się, że, że to moje zainteresowanie też jakby tymi aspektami wynika też z tego że zaczynamy żyć w takim świecie gdzie już naprawdę jest ciężko po prostu być tak zwyczajnie, nawet nie o to chodzi, że anonimowym, ale zachować podstawową ludzką prywatność. No tak, no bo
0: jeżeli mówimy tutaj o firmach, które są w szczególności monitorowane, tak mówimy o Google, tak mówimy o Facebooku, które w szczególności są monitorowane przez świat, który próbuje kontrolować to, co robią. Mówimy o regulacjach różnych i tak dalej i dochodzi do tego, że nie mając konta na Facebooku ponad 40% danych przesyłanych przez aplikacje, z których korzystają jest przekazywanych do Facebooka, no to to jest masakra powiem tak kolokwialnie. Więc to są niesamowity impact.
1: Tak, no i to, to były prezentacje, które mnie jakby zainteresowały w jakimś tam pierwszej myśli, żeby wam przedstawić, kiedy się przygotowywaliśmy do tego spotkania. Jest oczywiście bardzo dużo innych. Jest, są prezentacje, które też z przyjemnością oglądałem, chociażby w jaki sposób działają i łaziki marsjańskie, jak tam działa kot i jakby jak działają algorytmy. Był wstęp do machine learningu, który jest bardzo bliski nam, bo my de facto, jakby job de facto polega na tym, no ale to jakby na konferencji teoretycznie hakerskiej były takie inżynierskie zajawki programistyczne, więc jakby pokazuje to, zresztą de facto z Devconem jest bardzo podobnie, bo on rozpoczął się jako konferencja o cyberbezpieczeństwie de facto dla hakerów, tak? a zorganizował się dokładnie w taki sam sposób, że zbiera bardzo dużo ciekawych życia ludzi i ciekawych samych w sobie ludzi, wokół różnych tematów, różnych dziedzin i to jest po prostu święto, żeby się spotkać. Zresztą tak jak jeżdżę na konferencje typu FOSDEM, DEFCON czy CCC teraz jak, jak byłem, to bardzo dużo osób widzę na wszystkich konferencjach.
0: Wychodzi na to, że to dość inspirujący materiał jest.
1: Tak, tak. Po prostu wiecie, no, my jesteśmy chyba wszyscy z tych czasów, że, że bardzo lubiliśmy różnego typu Amiga Party, LAN Party, Kopy Party, nazwijmy to jak chcemy Party, tak. I ja powiem Wam, że jak pojechałem na CCC, bo na konie tego tak nie czułem. Ale jak pojechałem na CCC, to byłem na najfajniejszym land party na świecie.
2: Było spanie na parkiecie?
1: O tak, tak, bardzo dużo ludzi.
2: To ja jestem za stary na takie rzeczy. A powiedz mi, bo y, jak zadzwoniłeś do mnie z DevConu, to powiedziałeś, jest super, nie idę na żadną prezentację, bo są wspaniałe rzeczy naokoło. Czy tak samo jak na CCC?
1: No tak. Różnica pomiędzy DevConem a CCC jest taka, że DEFKON ma tak zwane wioski, które są zorganizowane wokół pewnych tematów, typu kryptowaluty, typu Software Defined Radio, który mnie bardzo jest bliski i mnie bardzo, inter- mnie bardzo interesuje, typu biohacking i tak dalej. A na CCC jest to jakby niezorganizowane. Nie formalnie, tylko tworzą się tak zwane assembli Było oczywiście polish Assembly, Jest bardzo dużo różnych assembli tak? Diaspora assembli jakieś Wikimedia Foundation i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Każdy może założyć assembli i polega de facto na tym, że jest po potężne hale, setek stołów, bo wydaje mi się, że bardziej setek niż dziesiątek i po prostu organizują się te stoły, gdzie tam do stołu jest dołączony internet, jest dołączony prąd i każdy sobie organizuje to asembli jak chce, tak? I jakby, żeby chociażby to zobaczyć jak to jest zorganizowane jak, jak jest festiwal świateł geekowych gadżetów no bo powiedzmy sobie szczerze jakby dużo ludzi jest nawet przyzwyczajonych do tego, że może nawet wejść na jakąś konferencję zobaczyć ciekawy sprzęt albo nawet retro sprzęt typu nie Miga Commodore, ale żeby zobaczyć, że tutaj jest assembly jakieś tam Komodore y, i de facto nie grają w retro gry, a mają własny, zbudowany sprzęt i właśnie siedzą na tym komodorcu na Ircu po Eternecie, albo assembly gdzie po prostu stoi trzy maszyny, PDP, 8 w pełni działające ze szpulowym softwerem, który po prostu jest wgrywany albo komputerami. Ja, ja generalnie interesuję się mocno retro i mam nawet dużą kolekcję różnego sprzętu retro, nie, nie tylko do gamingu, ale pecetów i pantopów i tak dalej, i tak dalej. Ale dużo z tego sprzętu nie widziałem. Po prostu pierwsze skojarzenie było o, jak z losta, z, z jakiegoś bunkra i, i, i co tu się w ogóle dzieje. Także, żeby to wszystko zobaczyć, te, te różnego typu asenia, Tembli, tak diaspory, wikimedia, nie wiem, no do, dowolny, 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 dowolny aspekt, który gdzieś tam kogoś interesuje i, i, i przeżyć, no dlatego też warto.
0: No już wiem, z kim będziemy konsultowali kolejną edycję Security Case Study we wrześniu 2019. My też co roku staramy się wprowadzać jakieś ciekawostki, to co tu opowiadasz, super, to są, to są pomysły, zawsze przywozimy coś z zewnątrz, więc z przyjemnością. Z przyjemnością A resztę.
1: dodatkowo skala organizacji tego, tak, że jest własna sieć komórkowa dla, dla, e, e, dla u, uczestników, tak, jest własna czyli sieć dyrektowa. i czyli... odważnych się połączyło z tą siecią. Ja tam się łączyłem, bo co do zasady, jakby, wiesz, no, po pierwsze, no, to nie jest taka pełnowymiarowa sieć komórkowa, bo to... jakby częstotliwości są bardziej dla starych telefonów i żytnymi smartfonami bardziej się, do, do niej się nie podłączysz, e, jakby, ale to jest mało istotne. Istotne jest to, że powiedzmy jest własna sieć komórkowa, tak? była w tym 35c i była własna sieć dektowa czyli tych bezprzewodowych telefonów jest to zorganizowane na tyle automatycznie i na tyle sprawnie, że po prostu bierzesz, kupujesz kartę sim za 3 euro i masz wyjście na cały świat, co jest wbrew pozorom kolosalnym ułatwieniem dla tych ludzi, którzy przyjeżdżają z całego świata, bo no tak, pierwszą tak. rzeczą, którą się przylatuje do Stanów, każdy kto był w Stanach wie, że potem Kupuje szuka bardzo szybko telefonu, czy kiosku czy czegokolwiek, żeby kupić kartę sim z jakimś data planem, bo w, w, fizycznie Ja w tym roku, jak poleciałem roaming, straciłem dokładnie w półtorej minuty i później rachunki w setki złotych mi przyszły, bo zapomniałem wyłączyć i zrobić stop. tak no to Odwrotnie rzecz biorąc, jeżeli przylatują, jest bardzo dużo ludzi z różnych kontynentów, z, praktycznie z każdego kontynentu, przylatuje i ma już tą kartę SIM, bo ta de facto infrastruktura od tylu lat jest zbudowana na te i inne eventy. Po prostu uruchamia swój telefon dektowy, czy też swojego SIM-a i ma wyjście za darmo na cały świat po prostu do rozmów i inter- Internet, praktycznie bliski terabajtowego internetu, jakby każda konferencja tutaj z czy to jest DEFKON, czy to jest jakieś Intelowe, czy fosdemowa, czy jakakolwiek inna, gdzie jest bardzo dużo uczestników, zawsze jesteście przyzwyczajeni, że na tego typu konferencjach jednym z ostatnich prezentacji jest, jak wyglądała organizacja sieci na tej konferencji, tak? jakie były challenge, jakie były piki tak. ruchu, jakie były ewentualne problemy z tą siecią, ataki i tak dalej, i tak dalej. No to na CCC było około 15 tys. Uczestników, którzy wyjątkowo mocno wysycają tą sieć, bo przyjeżdżają ludzie na assembli, mają własne NASY, które podłączają światłowodowo i po prostu ściągają internet, tak? No bo mają takie szerokie łącze i pasmo, w domu pewnie go nie będzie. No i pik y, ruchu był 17% tego łącza. No to niezłe.
2: Gigantyczna konferencja, gigantyczne przedsięwzięcie. Jak się do tego przygotować? Bo tego chyba nie da się ogarnąć, jak się po prostu wpadnie i, i nie wie, co się chce zrobić.
1: Warto jest czytać i przed każdego typu konferencją i, i przygotować się. By Standardem, jeżeli chodzi o konferencje tego typu, czyli powiedzmy hakerskie cybersecurity, jest po pierwsze, nie brać swojego jak, jakiegoś tam typowego sprzętu, który się wykorzystuje do codziennej pracy czy użytku osobistego, tylko tak zwane burner, laptop, burner, phone itd. Tak i tak dalej, i tak dalej, więc to na pewno warto zrobić. Ja powiem wam tak, gdybym miał teraz to opowiedzieć, jak ja się przygotowuję do tych konferencji, to by zajęłoby powiedzmy osobną część podcasta. Może w, w linku do, do, do notek tego spotkania ja mam w planie, po pierwsze zrobiłem już review defconowy w tym roku na blogu i chciałbym zrobić CCC, może odeślemy słuchaczy do tego review, jak to zrobić do mojego bloga, żeby przeczytali sobie po prostu mniej więcej, I bo ja osobiście też szukałem tego typu opisów, tak, i przygotować się do jest. Jest, powiedzmy jest dużo części wspólnych chociażby z Defconem, ale dużo jakby części osobnych, tak? Jakby wydaje mi się, że najsensowniej pojechać na CC, jeżeli jedzie się większą paczką i się stworzy jakieś assembli, Oczywiście można dołączyć do polskiego assembli, które składało się w tym roku z hackerspace'ów z Wrocławia, Krakowa, Warszawy i był też Dragon Sector, który mieliście niedawno na podcaście i oczywiście robili tam ostatni Capture the Flag w tym sezonie, więc warto jest podłączyć się do jakiegoś assembli, tak? Albo stworzyć własne. Ja planuję w tym roku Roku, zorganizować większą grupę i zrobić jakieś tam nasze asembli. A ja się też osobiście podłączam do asembli i na dewkon tak? Nie do asembli, ale do wioski, ale na, Defcon, na CCC do SDR-owego, bo mnie to bardzo interesuje, tak? Jakby Software Defined Radio i ja jeżdżę też jakby na te eventy, dlatego że no, uczestniczę w Capture the Flag wirelessowym.
2: I o tym sobie porozmawiamy jeszcze kiedy indziej, bo jak rozmawialiśmy wczoraj z Robertem, to wyszło nam, że fajne rzeczy można zrobić. I to chyba tyle. Archiwum audycji najnowsze odcinki znajdziesz na stronie Fundacji Bezpieczną Cyberprzestrzeń w katalogu iTunes, na naszym kanale YouTube i oczywiście na Facebooku, nawet jeżeli nie masz na nim konta. W dzisiejszym odcinku rozmawiali Robert Olejnik, Mirek Maj i Łukasz Jachowicz. Dziękujemy i do usłyszenia.